0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二二年一月十七日二十二点整，巴黎时间一月十七日二十三点整，北京和台北时间一月十八日早晨六点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。继珠海、深圳之后。广东梅州也出现 o 奥密克戎的确诊病例，郭飞雄被正式逮捕，张青事后关注组在网上举办追思会。CNA 报道说，从十九日起，中国将取消所有的美国航班。特斯拉将从中国境外获得关键的电池组件。听众朋友，大家好，新冠肺炎疫情持续。多地出现 o 奥密克戎的本土确诊病例。广东的梅州市十六日新增本土确诊病例一宗，当局十七日表示为 o m i c 克戎的病例，与珠海市的疫情是同属一条传播链。官方下令离开梅州出广东省需48小时内的检测阴性证明。据新浪新闻报道称，梅州市十七日疫情防控记者会上，当局表示，新增的一宗本土确诊病例来自五华县，为一名十一岁的男童，于一月十一日晚上随父母自驾车从珠海市返回梅州市，在梅州市居住期间居住在五华县的支岭镇华源村。十六日，梅州市疾控中心对男童检测出新冠病毒的阳性，判断为新冠肺炎无症状感染者，随后转送到至深圳市第三人民医院隔离治疗，进一步诊断为确诊病例。经广东省疾控中心病毒全基因组预测为奥 con 的感染，与珠海市的疫情同属一条传播链。梅州疾控中心表示。该病例在梅州市的活动范围涉及五华县的芝林县的华源村双头社区金福超市、翠益名的奶茶店，以上场所均已按要求实施管控和消毒。封控区、管控区已经完成第一轮全民的核酸检测，共采进样本近十二万份，均为阴性。同时，十六日启动了无华县全民的核酸检测，共采集了样本五十七万份，均已结果十二万份均为阴性。据悉，梅州已经要求梅州市市民非必要不要离开梅州不出省，不得已需离开梅州出省的人需持有四十八小时内核酸检测阴性证明。郭飞雄，又名杨茂东。他因参加维权行动、为法轮功辩护、声援要求中共官员财产公开而被中共当局关押四次，两度坐牢。过去十五年中有十一年在狱中度过，被誉为民权英雄。他的妻子张清带着两个孩子，不得不漂泊异乡。因患癌症，一月十日在美国的马兰州去世，终年五十五岁。夫妻最终没有能够见上最后一面。一月十六日，张清事后关注组在网上举办追思会，来自美国、欧洲、澳洲、中国大陆等数十位专家学者、人权工作者、律师和异议人士参加。他们缅怀张清，并指出还有很多维权人士的妻子正饱受煎熬。他们谴责中共丧尽天良，阻挠郭飞雄赴美。甚至对他绑架和正式逮捕，成为人间悲剧的制造者。请听本台记者肖曼更详细的报道
1: 。追思会由普林斯顿中国学社执行主席陈奎德主持，郭飞雄和张青的女儿杨天娇在追思会上回顾他们在2009年来到美国后。母亲克服困难，独自一人抚养他们，并自强不息完成了大学和硕士学位。但不幸在2021年1月发现肠癌，并不久前母亲弥留之际，他和弟弟陪伴左右，不停地跟母亲说话，看着母亲咽气。他说：“母亲经历了太多苦难，但是他的心向着光明，一直在困境中追求美好。”张青出生于湖北武汉，学有所长，人生本应坦途，但因共同理想与郭飞雄相爱，嫁给郭飞雄，从此备受磨难。尤其在郭飞雄第一次入狱后，他带着两个孩子被迫漂泊异乡，更是经历坎坷。但他以伟大的爱和罕见的将忍忍受一切。郭飞雄去年十二月初在张清病危之际试图再次赴美，但十二月五日向友人发出“我被抓了”的消息后，至今下落不明。有消息传出，他再次被捕。身在大陆的维权人士胡佳发言说：“张清撒手人寰之前，一直期待郭飞雄能去那里团聚。我希望他们的孩子能理解，他们的爸爸的巨大付出，是想给更多的孩子换来一片免于恐惧的天地。”他们的爸爸做的是为这个国家和民族，希望他的儿女不要怨恨，希望异议人士的妻子要保护好身体，要等到与家人团聚的那天。流亡的大陆良心犯的妻子罗胜春、汪艳芳、冼桂娥、刘玉帆等人也先后发言。美国对华援助协会负责人傅希秋。讲述说，张青当年带孩子逃到泰国，却被联合国和奥巴马政府拒绝给予难民身份。万般无奈之下，他用自己两个孩子在美国的护照，偷偷把郭飞雄、张青的一对儿女带上了飞机。这段经历令追思会的参加者无不动容。流亡美国的作家苏小康建议建立帮助海外流亡政治艺人士家属的机制。追思会的最后播放了由艾晓明制作的十三分钟纪录片《纪念张清
0: 》。新 N N 报道称，从十九日起，中国将取消所有美国航班。请听本台特约记者从旧金山发来的报道
2: 。美国有线电视新闻网 C N N 报道。1> 从一月十九日起，美国飞往中国的所有美国航班将被取消，此情况持续至少两周。鉴于新冠病毒变种奥密克戎全球肆虐，自一月四日起，中国民航局多次发布熔断指令，停止六个美国飞中国的航班。今年以来，已有七十架次飞中国的航班遭取消。西安的报道将此情况与即将于二月四日开幕的北京冬奥会连在一起。报道称，除乘坐专机的参赛运动员之外，试图从美国飞往中国的人可能很快就会面临一个难以想象的场景：不会有飞往中国的商业航班。这是中国在冬奥会前努力将新冠病毒排除在外的一部分措施。疫情之前，中美之间的航班约为每周一百多班次，如今降至每周约二十班。飞行这条航线的美国航空公司有三家，三家往来中国的美国航空公司中，达美航空因未能应对清洁需求而无法正常直飞，联合航空已被暂停两班，美国航空也在熔断边缘事态。
0: 特斯拉将从中国境外获得关键的电池组件，请听本台记者阿曼婷更详细的报道
3: 。特斯拉公司正在准备从莫桑比克进口电动车电池的关键部件。分析师认为，这是一个旨在减少对中国供应链依赖的做法。美联社一月十六号报道说，上个月，马斯克旗下的特斯拉公司与澳洲的企业签署了一项协议。这份协议帮助特斯拉获得从莫桑比克进口的石墨矿。根据披露的协议内容，特斯拉的德州工厂将采购澳洲希拉资源公司路易斯安那加工厂的百分之八十的石墨矿产能。这些矿产的原产地来自莫桑比克，每年达到八千吨。计划将从二零二五年开始实施。英国电池材料数据和情报分析商、英国基准矿业情报的董事总经理西蒙·莫尔斯表示。这笔交易是特斯拉提高电池生产能力计划的一部分。交易也将减少特斯拉对中国石墨矿的依赖。在这个消息发布之前，特斯拉曾宣布在新疆成立分销办公室，引发美国乃至世界多国的强烈谴责。莫尔斯认为，特斯拉签署莫桑比克进口协议的做法与地缘政治有关。新的交易能够帮助特斯拉减少在中共问题上遭遇的质疑，也释放出美国境内制造锂离粒子电池的信号。他指出，特斯拉每年生产近一百万辆电动汽车，而采购足够的电池是完成生产的重要途径。对于澳洲的矿业公司来说，这笔交易是一个好的开始，因为今年以来中澳关系紧张程度加剧，企业希望把产品供应给与中共无关的买家。
0: 韩国军队研判朝鲜试射导弹，或意在提高联射的精准度。请听本台记者安东尼更详细的报道
4: 。朝鲜十七号从平壤发射两枚弹道导弹之后，韩国军队分析认为，朝鲜这么做很大程度上是想提高联射能力和命中精度。韩联社报道说，朝鲜军队17号上午8点50分和54分许，在平壤顺安机场一带，朝着东北部海域发射两枚疑似进程导弹的飞行器。军方提前察觉到朝方发射导弹的迹象，并做好了应对准备。朝鲜所设两枚导弹的发射时间差是四分钟，比14号发射两枚朝鲜版的。伊斯坎德尔导弹的十一分时间差明显缩短。韩国军队研判，朝鲜这次发射的导弹射程约为三百八十公里，飞行高度达到四十二千米，最大飞行速度五马赫，射程、射高、射速都和十四号所射的导弹类似。韩国军队还研判，这次发射很可能动用了导弹发射车。朝鲜军队拥有联射能力的导弹有 KN23 进程弹道导弹、KN24 朝鲜版的伊斯坎德尔导弹、KN25 超大型多管火箭炮。韩国军队部分意见认为，考虑到朝鲜上个星期发射了 KN23 导弹，这次发射 KN25 或者 KN24 的可能性更大。KN 2 5的口径是600毫米级，如果从平壤发射，打击范围覆盖中青南道基隆台的韩国陆海空三军总部；如果从靠近停战线的黄海道发射，射程覆盖庆尚南道新州郡的驻韩美军萨德基地。这是一种在飞机末端略有水平滑翔、二次滑坡特点的进程武器，连射速度越快。留给韩国军队的反应时间就越短。据报道，这次导弹试射瞄准的是位于咸镜北道吉州郡无水端里近海的一座无人岛，和十四号从平安北道义州的火车上发射的两枚 KN 二十三近程导弹的标靶相同。平壤顺安机场与标靶的直线距离在三百七十到四百公里之间。嗯
0: 据北京冬奥组委官方网站消息，二零二一年九月三十日，北京冬奥会新冠肺炎疫情防控关键政策发布，明确不面向境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。法新社表示说：“那什么人可以在现场观赛呢？没有具体说明筛选的标准，有可能向公务员或国企的人士发出邀请。”鉴于疫情防控形势依旧严峻复杂，为了保证涉奥人员和观众的健康安全，决定将原计划通过公开售票门票的方式，调整为定向组织观众现场观赛。需要观众在观赛中、观赛前、观赛后严格遵守新冠肺炎疫情防控相关的要求，已在。疫情防控安全的前提下，为赛事顺利举办营造良好的氛围。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二二年一月十七日，星期一。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。
1: 听众朋友，奥米克戎变异株在欧洲大泛滥，但毒性较低，使得部分专家提出要学习与病毒共存的意见，但从目前看来还存在相当的难度。此外，南网世界排名第一的德约科维奇由于未接种疫苗，而在澳洲签证法律战中败北，无缘在澳网捧起创纪录的第二十一座大满贯金杯。对此事的看法，仁者见仁，智者见智，就是一例。法国的疫情稍微减缓，十六日公布的单日新增确诊案例为二十七万多，多是过去三个月除了假日之外，当日新增确诊数字首次少于前周同一时段。这段时间，法国国会为防疫立法争论不休，最后批准了疫苗通行证法，将要求民众持有疫苗接种证明才能进入餐馆、咖啡馆、电影院和长途列车等公共场所。与此同时，法国各大城市15日再度出现五万多名示威者走上街头，抗议对未接种疫苗者实施更严格的限制，但抗议人数比一周前少了一半。就在德约科维奇无缘澳网之后，法国体育部宣布说，法国有关疫苗接种证明的规则很简单：一旦法律颁布，疫苗通行证。将在已要求出示的健康通行证的场所中实施，这将适用于所有观众和职业运动员，直到另行通知。法国体育部也较灵活地表示，从现在起到法网举办的五月份，情况可能会有所变化。我们希望情况会更加有利，所以我们再看看吧。但显然没有疫苗通行证的豁免。众所周知，澳网是每年首场网球大满贯赛事，大满贯第二场则为巴黎的红土场地的法网。法国可能是不再希望再出现类似德约科维奇在欧洲所发生的事件。欧洲各国政府基本都把打疫苗作为与病毒共存的主要方式，但打了第三针后还要不要打第四针，这要看试验的效果。以色列一年前是施打疫苗速度最快的国家，上个月已开始为最脆弱的高风险人口施打第四剂疫苗，也就是第二个追加剂。但十七日的消息说，以色列初步研究结果显示，注射第四剂。疫苗会使人体抗体的数量超过注射第三剂，但恐怕仍不足以预防感染奥密克戎变异株。但这只是初步的研究结果，尚没有正式发表。至于青少年和儿童要不要打疫苗，从几岁开始打，各国尚无一致的做法。英国卫生部门宣布，从十七日开始，现有的疫苗追加剂接种计划将纳入所有十六岁和十七岁青少年。欧洲面临的新问题还有，去年几乎消失的流感，今年冬季以比预期更快的速度返回欧洲。在一些人质疑流感疫苗的有效性下，引发人们担忧：流感加上新冠。病毒将造成长时期的双重流行。欧盟的数据显示，在去年冬天的疫情期间，封锁、戴口罩和保持社交距离已成为常态，因而暂时根除了一种每年在全球造成约65万人死亡的流感病毒。欧洲疾病预防欧洲疾病预防管制中心一月份的报告显示。自去年十二月中以来，流感病毒在欧洲的传播速度高于预期。该组织和世卫组织的数据显示，欧洲加护病房的流感病例数在去年十二月上升，在去年最后一周达到四十三例。但，二零二零年十二月，欧洲加护病房里只有一例流感病毒。令法国人乐观的消息是。美国辉瑞大药厂执行长博尔拉十七日宣布，将在法国投资 5.2 亿欧元进行研发治疗2019冠状病毒疾病的药物，并将抗击新冠疫情口服药 Baxlovi 的部分外高。部分外包给法国生产，他相信人们很快能重拾正常的生活。关于与病毒共存的话题一直存在，但什么是与病毒共存呢？理解和解释却大不相同。反对打疫苗的人认为不打疫苗才是与病毒的共存，赞成打疫苗的人则相反。有关的最新报道来自比利时病毒学家，他在十六日表示，观察新冠病毒疫情的发展，社会必须认清，得学习与病毒共存，所以大家可能每年都需要接种疫苗。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢发布黑斯技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
3: 。各位听众，中国经济增长在2021年强劲反弹，达到 8.1%， 回到了2000年代的水平。这是《法国世界报》周一一篇文章的内容。不过，相关的文章表示，二零二一年是中国经济大增长的最后一年。法国《世界报》在华记者勒梅特撰写的文章写道：“中国二零二一年的经济增长率为百分之八点一，这不仅大大超出了他自己预定的百分之六的目标，还回到了十年来都没有过的水平。” 2011年，中国国内生产总值的增长率是 9.5% 从此之后，这个数字一直是在稳步的下降。不过，虽然如此，还是要相对的来看待中国的经济增长数字的。这是因为，第一， 2 0 2 1年的经济增长率是基于2020年计算的，是和2020年的数字相比较之后得出的。而2020年因新冠疫情而采取的封锁措施严重影响了经济。2 0 2 0年中国经济的增长率仅仅只有百分之二点三。第二，在2021年期间，中国的经济增长是在持续的放缓。和2020年第一季、度相比的 ，2021 年第一季度经济增长率为百分之十八点三，第二季度为百分之七点九，第三季度为百分之四点九。一月十七号星期一宣布的，与二零二零年第四季度相比的二零二一年第四季度经济增长率只有百分之四，二零二一年第四季度和同年第三季度相比，增长率只有百分之一点六。文章表示，虽然中国可以吹嘘自己比其他 G 2 0集团国家都做得更好，但是中国的经济确实是正在放缓的。中国的经济增长仍然主要是由出口在带动着的，虽然美国对中国发动贸易战。虽然海上和空中交通都因新冠疫情而受到了很大的干扰，虽然半导体元器件就像沙漠中的雨一样让人期待，可是2021年中国的出口还是再次大幅增长了百分之二十九点九，中国的贸易顺差甚至达到了六千七百六十四亿美元，增长了百分之三十。而且贸易顺差中的一半多都是通过和美国的贸易实现的。美国是中国的第一大合作伙伴，欧盟是中国的第二大合作伙伴。中国和欧盟的贸易顺差也是非常引人注目的，因为中国和欧盟的贸易顺差猛增了百分之五十七点四，达到两千零八十四亿美元。不论是电脑还是玩具，还是医疗器械，谁都离不开中国制造。不过呢，反过来也是如此。2021年中国的进口也在以相同的高速度增长，中国进口的增长达到了 30.1%。这其中的部分原因是原材料的增长。中国石油进口的数量虽然下降了百分之五点四，但是金额却增长了百分之四十四点二。二零二一年的中国经济数字应该让中国官员感到满足，但是外界同时又预测，二零二一年恐怕是中国经济大增长的最后一年。大多数经济学家和领导人都强调了2022年中国经济将面临的困难。习近平主席2021年12月的时候曾表示，中国将会面临三个困难：需求收缩、供应受到冲击和预期降低。一月十五号星期六，在北京组织的一次研讨会上，中国央行副行长刘桂平列出了以下几个威胁：因经济和政治双重原因，生产链转移到东南亚国家，甚至转移到发达国家；半导体短缺；因新冠导致的世界范围内的不确定性；通胀回归；货币政策收紧和反全球化的情绪。除此之外，中国国内还存在很多不确定性。虽然中国的新冠清零政策在2020年和2021年年初让中国受益，但是新的奥密克戎变异株让清零政策凸现其局限性，迫使中国当局在一夜之间隔离数千万中国人，并关闭中国的边界。一位驻中国的欧洲企业家表示：“是采取观望态度的时候了。如果北京将威胁付助、实施，继续制裁那些将新冠阳性旅客带到中国的航空公司的话，那么从一月十九号到二月二号期间，中国和美国之间将不再有直航班机。这将是几十年以来闻所未闻的事儿。”上述的不愿透露姓名的欧洲企业家表示：“如果一个老板不能够去一个国家的话，你怎么期望他在这个国家进行重大投资呢？”此外，中国在2021年整顿了对经济至关重要的几个行业，尤其是科技行业。商界因此在寻思：下一个被整顿的会是谁呢？还有恒大的破产还在继续震撼占中国 GDP 百分之二十五的房地产行业。中共二十大将于下半年召开，经济和政治领域的诸多不确定性因素是不利于经商环境的。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢
0: 收听。法国国际广播电台，请听王山编播的美国专栏
2: 。自二零二零年一月，中共决定向全世界隐瞒早在二零一九年十二月便已发现并向全世界传播的新型冠状病毒，到二零二零年一月二十一日。美国疾病防控中心宣布，一位从武汉返回西雅图的华裔男子确诊感染新冠。到如今，新冠病毒在美国传播整整两年了。两年间，美国新冠感染者多达六千五百万人，大约每五名美国人就有一人感染。去年十二月初，新冠变种德尔塔的威胁尚未消除，又发现新的变种奥密克戎。致使今年以来，美国单日感染人数近一百万人，一月十日达一百四十八点六万人，死亡人数八十五万人。这是新冠病毒对美国人的残忍大屠杀。美国成为世界上遭受新冠攻击最严重的国家，屠杀仍在进行，感染和死亡人数将继续增加，而美国政府束手无策。其措施只是向民众发放免费测试盒和口罩，催促民众接种第三剂疫苗。但今年以来，奥密克戎的新冠感染者有三分之一接种了三剂疫苗。总统拜登已经丧失了战斗意志。他十二月二十七日发表讲话，表示对于日益严重的新冠疫情，各州自行解决，别指望联邦政府。说完，便去他的老家特拉华海边别墅度假去了。而调查和追究新冠病毒的起源，自拜登上任不久要求三个月给出答案落空后，便再也不提。中国却在不断地提出追究美国是新冠起源国的责任。新冠疫情爆发，给了某些医学科学家博取知名度的机会。他们争相发表未经科学实验和科学论证，甚至是昧着良心的评断或主张。同一个议题，不同的人发表截然不同的论述，忽悠美国人。起初，他们中大部分人认定病毒是来自大自然，而不是武汉实验室。对病毒的蔓延与严重性也是信口开河。尤其是美国过敏与传染病研究所所长、白宫首席防疫专家福奇，他曾为武汉病毒实验室申请和提供美国资金，并长期与中国疾病防控中心主任高福合作。他阻止了美国关于武汉为疫情发源地的讨论，十多次的强调病毒只能是来自大自然。两年来，天生爱自由的美国人被新冠病毒剥夺了自由。他们如蹲监狱般的困在家里，外出旅行或去公共场所要承担感染病毒的风险。感染病毒的六千多万人的家庭处于惶恐之中，死于病毒的八十五万人的家庭承受着失去亲人的哀痛。新冠病毒感染和杀死大量美国人。使得美国的公司无人上班，码头无人卸货，超市商品短缺。《纽约邮报》报道说，目前超市和零售商店缺货比例达到百分之十二。美国西海岸的货车运费比以往增加两倍，同时美国人还要忍受四十年来最高的通货膨胀率。国际信评机构穆迪已经将美国今年第一季度经济增长率预估由百分之五降到百分之二，这意味着美国经济一部分已经瘫痪。美国的新冠之败是美国政府和医学科学家败给了新冠病毒，也是败给了传播病毒的中国。承受失败带来的灾难的是美国的新冠感染者和死亡者。是所有美国人
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容。继珠海、深圳之后，广东梅州也出现奥密克戎的确诊病例。郭飞雄被正式逮捕。张清事后关注组在网上举办追思会。CNA 报道称，从十九日起，中国将取消所有美国航班。特斯拉将从中国的境外获得关键电池总件。法国国际广播电台，请听安东尼边播的《今日经济》
4: 。各位好，欢迎收听《今日经济》。在去年的大部分时间中，投资者定价。反映出他们认为美国通胀走高只是暂时现象，这是因为经济复苏还不稳定，供给紧平迟迟没有能够得到缓解。现在市场情绪已经发生变化，美国的物价正以近四十年没有见过的速度飞速上涨。劳动力市场供不应求，拉动工资增长。另外，奥密克戎变异病毒的肆虐，进一步带来了供给侧通胀压力的担忧。美联储上个月决定加快缩减资产购买计划，并且表示，一个关键原因是通货膨胀方面的变化。那么，受这些变化影响，新兴市场的前景就更加不确定。国际货币基金组织战略政策及检查部的专家 Stephan Denninger。Kenneth k 和 Alan Basson 撰文说，虽然今明两年全球经济复苏预计还将持续，但是由于疫情反复，经济增长面临的风险不容小看。鉴于这一风险可能与美联储加快收紧货币政策的风险相重叠，新兴经济体应该做好应对潜在的经济动荡的准备。国际货币基金组织的专家们说，针对融资环境的收紧，新兴市场应该根据自身实际情况和脆弱性做出适当的反应。新兴市场将面临艰难的权衡取舍：一方面要支持疲软的国内经济，另外一方面要维护价格和外部稳定。同样，在现有措施之外，加大对企业的支持力度可能会增加信用风险。并且因为延迟确认损失而损害金融机构的长期健康，而如果撤回这些措施，则可能会进一步收紧融资环境，削弱复苏的势头。为了把握好两者之间的关系，新兴市场现在可以采取措施，强化政策框架，减少脆弱性。如果中央银行选择收紧银根以控制通胀压力。那么，他们就应该就政策计划开展明确一致的政策沟通，这将使公众更好地理解维护价格稳定的必要性。外币计价债务水平比较高的国家，应该寻求减少这类错配，并且尽可能地对冲自身的风险敞口。为了降低短期的风险，应该延长债务的期限，即使这样会增加成本。债务高企的国家可能还需要尽早、尽快开始财政调整。如果要继续为企业提供金融政策支持，则应该对这些措施开展评估。如果决定提供常态化支持，就应该结合经济前景和维护金融稳定，对它做出谨慎的调整。在有些国家，企业债务和不良贷款在新冠疫情前就处于高位。如果融资难度增大，一些实力薄弱的银行和非银行贷款人可能面临偿付能力不足的问题。为此，应该做好相关的处置制度。除了这些直接措施以外，善用财政政策可以帮助提升抵御冲击的能力。就中期财政战略做出可信的承诺，将有助于增强投资者的信心，并且在经济下滑时重新获得财政支持的空间。这个战略可能包含宣布一项全面计划，阐述如何逐步增加税收、提高支出效率，或者实施结构性的财政改革，比方说养老金和补贴方面的全面改革。最后，经济复苏符合预期。一些国家可能仍然需要依赖全球金融安全网，它可能包括央行货币互换、区域性融资安排和多边资源。在这方面，国际货币基金组织去年批准了6500亿美元的特别提款权，这是国际货币基金组织历史上规模最大的一次分配。虽然这些资源可以提高对潜在经济衰退的缓冲，但是以往的经验表明，一些国家可能还需要额外的财政喘息空间。针对这些需求，国际货币基金组织为成员国调整了它融资贷款工具箱。能够采取强有力政策的国家可以利用预防性贷款额度来帮助防范危机。其他国家可以使用适合他收入水平的贷款，前提是有关贷款规划必须以可持续的政策为基础。这些政策应确保恢复经济稳定，促进可持续增长。好了，各位，以上听到的是今日经济，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听阿曼婷边播的《国际纵横》
3: 。各位听众，欢迎收听《国际纵横》节目。在今天的节目中，我们关注的主题是哈萨克斯坦最近发生的骚乱以及中国的态度。2022年的元旦刚过，中国的近邻哈萨克斯坦就发生了让国际社会震惊的事件：一场抗议天然气涨价的示威活动演变成了大规模的骚乱。随后骚乱被以俄罗斯为首的集体安全条约组织的集体维和部队平息。哈萨克斯坦当局一月十五号星期六宣布，该国从一月二号星期天开始的抗议能源价格上涨的和平示威所引发的暴力骚乱，已经造成两百二十五人死亡。这与之前哈萨克斯坦官方报告的伤亡数字相比，星期六宣布的数字有了惊人的增长。此前，哈萨克斯坦承认在冲突中有不到五十人死亡，其中包括二十六名武装匪徒和十八名安全人员。一月十五号星期六，哈萨克斯坦总检察长代表在简报会上说。紧急状态期间，有两百二十五具尸体被送入了太平间，其中十九人是治安人员和军人，其他的是参与恐怖袭击的武装匪徒的尸体。总检察长代表还补充说，不幸的是，平民也是恐怖行为的受害者。哈萨克斯坦卫生部发言人则表示，有超过两千六百人住院，其中六十七人目前情况严重。哈萨克斯坦到底发生了什么呢？在苏联解体后独立的五个中亚国家中，哈萨克斯坦是迄今为止最大和最富有的国家。它富有的原因主要是哈萨克斯坦拥有丰富的石油储备。然而，哈萨克斯坦的财富分配严重不均，哈萨克斯坦人的平均月薪刚刚超过五百欧元，腐败似乎很普遍。但是，哈萨克斯坦自独立以来从未经历过这样的骚乱。一月一号，哈萨克斯坦取消了液化石油气的价格上限。液化石油气是哈萨克斯坦使用最广泛的燃料。根据《华盛顿邮报》的报道，该国百分之七十到百分之九十的车辆都使用液化石油气作为燃料。取消液化石油气的价格上限似乎是引发骚乱的火花，因为液化石油气的价格迅速就翻了一番。法新社曾报道指出。由于液化石油气是汽车的主要燃料来源，其价格的任何上涨都会导致食品价格的上涨，而食品价格自新冠疫情爆发以来就一直在上涨。示威抗议活动首先在曼吉斯托西部地区石油资源丰富的扎脑金爆发。二零一一年，也是在这个城市发生了石油工人反对工作条件和工资的示威活动。当时抗议活动遭到警察的镇压，有十四名工人丧生。这一次示威抗议活动在扎脑筋爆发后，蔓延到里海沿岸的大城市阿克套，然后又蔓延到哈萨克斯坦的其他地区。一月四号星期二的晚间，法新社报道，在位于该国东部的经济首都阿拉木图，警方发射了眩晕手榴弹和催泪瓦斯，试图驱散数千人聚集的大规模示威活动。夜间，总统托卡耶夫宣布阿拉木图和曼吉斯托省进入为期两周的紧急状态。几个小时后，哈萨克总统接受了政府的辞呈，而阿拉木图的市政厅以及位于阿拉木图的总统府被部分焚烧。抗议者短暂占领了阿拉木图的机场。随着时间的流逝，示威者的要求发生了变化。除了抗议液化石油气价格的上涨之外，他们还要求能够直接选举哈萨克斯坦的地区官员。目前，这些官员都是由总统任命的。《纽约时报》表示，总而言之，他们呼吁推翻自1991年独立以来一直在没有真正反对派的情况下统治哈萨克斯坦的政治力量。哈萨克斯坦总统随后誓言要做出坚决的回应。他说：“成群的犯罪分子正在殴打我们的士兵，羞辱他们，将他们赤身裸体地拖到街上，并袭击妇女和抢劫商店。”作为国家元首，作为从今天起的安全理事会的主席，我打算尽可能坚定地采取行动。随后，紧急状态扩大到了全国。同时，哈萨克斯坦总统还向俄罗斯及其盟国寻求帮助，并将骚乱归咎于在国外训练的恐怖分子。哈萨克斯坦从1月4号星期二开始就切断了整个互联网网络，根据一家跟踪和研究网络中断的组织以及一家专门从事互联网基础设施的公司的说法。首先是在哈萨克斯坦非常重要的移动网络受到了严重的破坏。一月五号星期三下午六点三十分左右，哈萨克斯坦的整个互联网网络被彻底封锁，固定网络和移动网络都被切断了。这次互联网的切断也涉及哈萨克斯坦的官方网站。据俄罗斯塔斯社报道。周三傍晚时，情况出现了短暂的好转，尤其是在阿拉木图，当时总统托卡耶夫正在发表电视讲话，但是很快就有完全封锁了。哈萨克斯坦是近年来使用切断互联网以应对内部抗议运动的众多国家之一。这样做的目的，既是为了让抗议者无法沟通和协调，从而让抗议者们难以组织抗议活动；另外，也是为了限制信息流向国外。美联社表示，虽然哈萨克斯坦在2019年的哈萨克斯坦选举后曾经发生过相当大的示威活动，但是哈萨克斯坦从来没有发生过这一次这么大规模的抗议。抗议活动发生后，总统曾经似乎倾向于启动改革。政府一月六号星期四宣布，在六个月的时间内限制燃料价格上涨，并推出了一系列紧急措施。但总统当时也暗示可能会做出更具镇压性的反应。之后，面对骚乱，哈萨克斯坦总统请求俄罗斯总统普京的帮助。普京迅速召集军队，并和集体安全条约组织的其他成员一起组成集体维和部队，前往哈萨克斯坦，帮助该国当局平息了前所未有的骚乱。俄罗斯国防部宣布，以俄罗斯为首的武装部队已经于一月十三号星期四开始从哈萨克斯坦撤军。哈萨克斯坦当局将该国发生的暴力行为归咎为是土匪和国际恐怖分子所为。哈萨克斯坦当局认为是这些人劫持了示威抗议活动。俄罗斯总统普京表示，哈萨克斯坦最近发生的骚乱并不是外部干预该地区的第一次，也可能不是最后一次。普京说：“以俄罗斯为首的军事同盟及其安全条约组织不会允许那里发生不稳定或者是颜色革命。”普京说：“哈萨克斯坦的动乱源于破坏性的内部和外部力量，该国已经成为国际恐怖主义的目标。”普京使用“颜色革命”这一说法，中国也支持哈萨克斯坦发生颜色革命的说法。中国国家主席习近平称赞托卡耶夫总统平息了哈萨克斯坦的造反。法国《世界报》在华记者勒梅特撰写的一篇文章说，中国似乎完全同意俄罗斯军队对哈萨克斯坦局势的干预。一月十号，星期一。习近平主席在与哈萨克斯坦总统通电话的时候，明确表示了他对俄罗斯军队干预哈萨克斯坦局势的支持。习近平同意哈萨克斯坦和俄罗斯两国领导人的说法。习近平支持哈萨克斯坦抗议者正在煽动颜色革命的说法，也就是说，哈萨克斯坦的抗议者们受到了西方的操纵。对俄罗斯军队进入哈萨克斯坦，中国似乎没有觉得有任何不妥之处。为什么北京当局如此支持呢？勒梅特撰写的文章表示，哈萨克斯坦是北京当局的国际投资计划中的重要一环。正是在哈萨克斯坦这个中亚首都，习近平第一次提到了他的一带一路倡议。另外，北京还需要哈萨克斯坦政权对镇压新疆维吾尔穆斯林的政策给予至少是默许的支持，因为新疆维吾尔穆斯林中的许多人都是哈萨克人，他们在哈萨克斯坦这个拥有一千八百万人口的国家还有亲属。各位听众，以上是国际纵横节目。关注的主题是哈萨克斯坦最近发生的骚乱以及中国的态度。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，最后请听埃娃编播的法国文艺欣赏。
5: 各位听友好，日前，法兰西喜剧院上演了由比利时导演伊沃·范霍夫执导的法国著名剧作家莫里埃的名作《伪君子》的原始版本。太阳王路易十四曾欣赏过这一版本的演出，可随后又禁止了他的上演。一夜之间，莫里埃从太阳王最喜爱的艺人变成了一个被教会威胁要杀死的人。这是为什么呢？就是因为这出。中国观众熟知的话剧《伪君子》，亦称《达尔丢夫》，这一喜剧的原始版在剧作家的生命中神秘丢失。但是，借本名为让·巴蒂斯德波克林的莫里埃诞辰四百周年之际，《伪君子》的原始版本首次在法兰西喜剧院，又名莫里埃之家）的舞台上演出。包括丹尼斯·波达里德斯、克劳德·马修和多米尼克·布朗在内的一些法国戏剧界大腕，在范霍夫的指导下，为这一出曾经被禁演的版本注入了活力。在荷兰阿姆斯特丹市剧院任职院长的范霍夫，是法国喜剧院演员非常熟悉的导演。2016年，他就在法兰西喜剧院指导了根据意大利。大导演维斯康蒂的影片《被诅咒的人》改编的舞台剧，这一次范沃夫回归莫里埃的剧目，执导讽刺喜剧《伪君子》。耶鲁大学文学教授莫里埃图集一书的作者之一克里斯托夫维舒表示，几个世纪以来，人们认为剧本的原作是无法找回来的，剧作家手稿的缺失使他这部作品被笼罩在阴影中。然而，通过开发一种戏剧遗传学技术，莫里埃专家乔治·弗雷斯蒂埃让这部被禁演的剧作版本重生。莫里埃在遭受这一王家制裁时正处于名声鼎盛时期，在国王路易十四的羽翼下，他的剧团在凡尔赛举行的迷人岛庆典活动中负责为宫廷提供娱乐。在七天的时间里，年轻的国王组织安排了各种庆祝活动，其中包括烟花、赛马和最重要的戏剧表演。在庆典的开幕式上，有一场堪称伟大的合作，由作曲家吕利和莫里埃创作的喜剧芭蕾舞剧拉开了庆典的帷幕。剧作家利用这一罕见的活动，在小范围的观众面前推出了他的新喜剧《达尔丢夫》。舒维教授还原了当时的背景，说一开始这出剧根本不是什么轰动事件，宫廷里的人很喜欢这部剧，甚至有小道消息说观看时太阳王还笑了。但剧中对笃信宗教者的明确批评，迫使路易十四在演出的第二天对该剧下了禁演令。1664年时，这位基督教国王面临着严格遵守道德规则的。染僧教派的兴起，这一宗教运动反对王室的专制。路易十四准备在教会的支持下与之抗衡，因此不能让他的宠儿公开批评臣民良心的引领者。然而，在当时，这个话题并不新鲜。自中世纪以来，喜剧演员就一直在嘲笑社会上信奉宗教的过度行为。令人震惊的是，莫里埃描写他同时代人道德的能力。舒维教授证实，莫里埃使用的是观众了解的词汇。最重要的是，莫里埃本人扮演的达尔丢夫这个角色是以教士的形象出现，这就对该剧的演绎没有留下任何疑问。尽管被政治禁演，可伪君子并没有完全从戏剧舞台上消失。当时他小范围演给宫廷的大人物们看，例如在上帝一为孔德亲王表演，在兰西为帕拉丁公主表演。教授指出，在重新修改他的喜剧时，莫里埃确保剧情保持原有的风格，他成功了。1669年，当修改版《伪君子》被解禁重新上演时。记录显示，门票收益高达 2,860 里弗尔，换句话说，这是莫里埃剧团记录下的最成功的商业演出。所以说，轰动效应有利可图。本月1月15号晚上8点0分，法兰西喜剧院的幕布拉开的同时，演出也被录影，并在合作影院进行了现场直播。自2月6日起。演出的录像将进行重播。各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏介绍。被路易十四禁演的伪君子版本在莫里埃之家首演。本次节目由艾娃编播，谢谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：继珠海、深圳之后，广东梅州也出现了 o m 奥密 o n 的确诊病例。郭飞雄被正式逮捕。张清事后关注组在网上举办追思会。新 n 报道称，从十九日起，中国将取消所有美国航班。特斯拉将从中国境外获得关键。电池组件。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 Fabrice 的技术合作，更感谢大家的忠实收听。下面我们一起来欣赏 Lulu g a n z e b o 演唱的歌曲《Ainsi
6: Dans un tableau de Picasso, on était d'une jeunesse pleine d'ivresse, dessinant nos portraits si.